0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé de qué momento me estás escuchando en el día. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. De Hablemos de esto y este episodio me parece importante porque estamos en diciembre y hace un día, bueno, hace muy poco les pregunté en Instagram sobre qué ideas de episodios para podcast les gustaría, de qué les gustaría que hablara y una persona en concreto me escribió sobre la Navidad siendo migrante, ¿no? Cómo afrontar estas fechas. Eh, para que sea un poquito más llevadero, y yo les voy a decir algo, yo creo que la manera como se afronta la Navidad depende mucho pues de cómo has vivido la Navidad, si tú has vivido la Navidad como algo cualquiera, como cualquier día y no te hace ilusión, pues da igual la parte del mundo en donde estés, no te va a hacer falta y vas a verlo todo como ajeno, como, ah, bueno, la gente está poniendo decoración y tal, pero me da igual porque no tiene nada que ver conmigo. Yo creo que sobre todo nos importa la Navidad cuando hemos recibido, o sea, cuando le damos un significado a esta fecha muy especial. Y cuando digo esta fecha me refiero a todo el mes de diciembre. Y cuando digo el mes de diciembre me refiero también a la gente que empieza a decorar la casa desde mitad de noviembre, porque yo sé que hay gente que tiene como mucha pasión por la Navidad y decorar desde antes, lo cual me parece maravilloso, que cada quien haga lo que se le dé la gana. Mm, yo llevo siete años fuera de Colombia y yo tuve una infancia maravillosa en Navidad. O sea, todos mis recuerdos de Navidad son preciosos. Los añoro, los extraño, porque viví momentos muy bonitos en Navidad. era, O sea, sigue siendo mi mes favorito del año, Navi el diciembre. Entonces... A mí me dio muy duro la Navidad cuando estaba aquí en, en España. Bueno, me sigue dando duro la Navidad. Porque tengo recuerdos muy muy cálidos. Y no solo porque en Cali hace calor siempre, <ríe> o la mayoría del tiempo. Sino porque realmente pues, vengo de una familia que es grande. Entonces, venir de una, de una familia grande pues, también hace que pues se reúnan tíos, tías, primos, muchos, la comida, y no solo la comida, sino la música, el baile, o sea, hay como, hay una celebración muy grande, y uno ansía llegar allí, luego están otras tradiciones, como las novenas navideñas, o las velitas, o sea, son como muchas cosas que, que pasan en el mes de diciembre en Colombia, y que dependen, lógicamente, de tu experiencia con la navidad hay gente a la que la navidad no le gusta no importa del lugar del mundo en el que sea puede haber nacido en Colombia pero tiene una experiencia con la navidad muy, muy distinta una experiencia con la navidad que no le, no le ha traído nada bueno o no tiene buenos recuerdos entonces la navidad le da igual entonces yo creo que esto depende mucho de cómo haya sido tu, tu experiencia o de cómo sea actualmente tu experiencia tu relación con la navidad la navidad para mí representa unión con la familia, estar contentos, comer rico, pero no solo eso, sino bailar, pasar un buen rato, estar felices, estar felices en torno a la decoración, estar felices en torno a una comida distinta, a vestirse distinto, es como un ritual. O sea, todo lo que pasa en diciembre, al menos en mi familia, al menos en Colombia, para mí es parte todo de un ritual gigante de amor. Entonces, por ejemplo, en Colombia... Está el día de las velitas, que es el 7 de diciembre, por la noche, donde la gente prende velitas. Es por la Inmaculada Concepción, por la Virgen de la Inmaculada Concepción, pero pues no todo el mundo tiene que ser religioso para prender velitas. Y la intención de las velitas es pedir un deseo, pedir por los demás, pedir buena salud o agradecer. Bueno, cada quien tiene como su, su, sí, su razón del por qué prende las velitas. Pero es muy bonito ver las calles iluminadas con faroles... Luego están las novenas que empiezan el 16 de diciembre, entonces hay gente que lo hace diferente, pero en mi familia, por ejemplo, siempre íbamos cada día a la casa de mi abuela a rezar la novena y cada, pues, como que cada familia, cada núcleo familiar llevaba algo de comer para todos, terminábamos riéndonos, escuchando villancicos música. Era muy bonito, o sea, muy bonito vivir eso. Y miren que yo no soy religiosa, pero a mí no me importa rezar una novena, porque para mí es una tradición que va más allá de lo religioso. O sea, si mi familia sí cree en la religión y son católicos o lo que sea, yo lo respeto, yo no lo soy. Pero si voy a la casa de mi familia y me toca rezar la novena, yo la rezo sin problema. Si, rezo, si me toca rezar a un Padre Nuestro, lo rezo sin problema. Porque yo sé que todo esto hace parte como de ese ritual en el que todos estamos reunidos felices, sin malas caras, sin malos rollos, sino que estamos bien. Entonces, no sé, la Navidad es, es algo que, que tiene que ver mucho con cómo te sientes, cómo está tu corazón, ¿no? cómo, cómo te sientes. Y cuando estás lejos, cuando estás en otro país, te sientes sola. Si no, si no te has ido del país con alguien de tu familia o no has llegado a la casa de alguien de, de tu familia, estás solo. Aunque tengas amigos, aunque tengas pareja, estás solo. Porque esas tradiciones tuyas son solo tuyas. Y si luego llegas a un país una cultura diferente donde no hacen nada de esto y empiezas a compartir con gente de ese mismo país, pues... No, les vas a decir, bueno, como todas las navidades de mi vida, yo he hecho esto, ahora voy a imponer hacer esto con ustedes cuando nunca lo han hecho y no sé si quieran hacerlo. Pues tampoco se puede así porque cada quien está acostumbrado a lo suyo. Está bien que conozcamos lo de los demás, pero, pero normalmente la gente va a seguir haciendo lo que ha hecho siempre. Entonces, si tú en tu país has hecho lo que has hecho siempre, en el nuevo país va a pasar lo mismo. La, la gente que conozcas de ese país va a hacer lo que ha hecho siempre. Y, y puede ser triste, o sea, yo he pasado navidades muy triste, aunque haya estado acompañada, porque uno recuerda, ¿no? y está la nostalgia, y está esa sensación de, uff, miren, les voy a decir algo, de los siete años que yo he estado aquí, mi sensación de nostalgia, y de melancolía más fuerte, y de tristeza más fuerte, lo he vivido en las navidades, porque es lo que más falta me ha hecho, y de hecho, para volver a Colombia, yo he vuelto en un mes donde no ha sido Navidad, un mes cualquiera, y, y un diciembre. Y nada que ver. Volver en Navidad y nada que ver volver en un mes cualquiera. Pero eso es por mi experiencia personal. Entonces, eh, cuando he estado en el extranjero, como en este momento, y es Navidad, como en este momento, bueno, es diciembre, lo que yo trato de hacer es no... Olvidar completamente, bueno, no olvidar, no, o sea, trato de mantener lo mío. Entonces en mi casa yo decoro la Navidad, yo decoro la Navidad como a mí me gusta, yo pongo mis adornos, mi pesebre, o sea, si vives en una habitación, haz de ese espacio tu espacio, conviértelo en la Navidad. Si a ti te hace, si tú vives en una habitación, porque eso le pasa a muchas personas. ...migrantes y no migrantes, pero pues estamos hablando en este caso de migrantes que comparten piso... ...y tal vez a los amigos no les guste, bueno a los compañeros de piso no les guste la Navidad... ...entonces no hacen nada en el salón o en la sala, entonces llegas y dices... fue puta que perdona, <risa> qué triste ¿no? qué triste la Navidad así donde no hay nada de decoración... ...pues decora tu habitación, yo pienso que cuando uno le da un lavado de cara al espacio de uno donde uno duerme, donde uno está, eso también afecta al estado de ánimo. Entonces, si tú decoras un poquito tu habitación, de pronto eso te sube un poquito el ánimo. Si te hace falta escuchar villancicos, escúchalos. Escucha villancicos. Eh, yo sé que hay muchas personas por el mundo, por ejemplo, si tú eres de Colombia y quieres eh, ir a una novena navideña, seguramente... Hay algún lugar de la ciudad donde estés donde estén haciendo una novena navideña pública y puedes asistir. Eso también no tienes que ir todos los días, pero al menos ir a una creo que es bueno para el corazón. Si por ejemplo el día de las velitas, les cuento, el día de las velitas es el 7 de diciembre, se prende velitas a las 8, perdón, eh, en la noche y es por el día 8 de la, del día de la Inmaculada Concepción, de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Y las velitas se, se prenden por muchas razones, ¿no? Se prenden para dar gracias, para pedir algo. Cada persona tiene una razón distinta por las cuales prende sus velitas. Y en Colombia suele pasar que uno prende las velitas en los barrios populares, en la calle. O sea, frente al vecino y entonces las calles se iluminan. Y es bonito de ver, pero cuando uno está en otro país no puede salir a la calle a prender las velas si es invierno. Sobre todo porque que está haciendo frío y hace viento y se apagan las velitas y no puedes invadir el espacio eh, peatonal. No puedes invadir, si sí, el espacio público. Te llaman a la policía seguramente. Y pues tampoco está bien porque pues hay que respetar. no Yo soy muy partidaria de que donde vayas, haz lo que ves y hay que respetar que a otras personas eso les parezca que no está bien porque, pues poner una velita en el suelo de la calle, pues puede... Hay gente que no limpia después, o sea, son como muchas cosas. Y cuando vives en un apartamento, en un piso, es muy factible que no tengas balcón y que no puedas compartir eso con los vecinos. Entonces, ¿yo qué hago? Dentro de mi casa prendo mis velitas. Me quedo mi tiempo, me apago mi luz. O sea, es como que la atmósfera... Mi música de parranda o mi música de villancicos. Me pongo mis velitas, uh, pido y agradezco. Y estoy así unas dos horas en las que estoy como metida en ese, en ese mood, ¿no? He creado la atmósfera para estar completamente conectada con, con esa parte mía. Y luego vuelvo a la normalidad. Pero mi corazón está feliz. Entonces, por ese lado... Eh, sí les recomiendo que traten de hacer cualquier espacio en el que estén su espacio de, su zona de confort, en este caso de la Navidad si, si viven en una casa solos, pues decoren la casa pongan música, la música siempre da alegría, da vida eh, sigan sus tradiciones si pueden hacerlo dentro de sus casas si, puede, si tienen amigos o amigas o algún familiar, pues Hagan lo que siempre han hecho allá, coman lo que siempre han comido. Ah, que no se, no se consigue nada, pues manica aprende a hacer, perdón. <risa> Estoy soltando palabras, palabras disonantes en este podcast, así que te pido disculpas. Pero bueno, sigo. Si estás eh, en un país donde sea muy difícil conseguir los productos de tu país, mira recetas en YouTube, en TikTok, donde te dicen cómo Puedes cambiar eh, los ingredientes para poder hacer lo mismo o algo parecido. Pero lo que sí te digo es que busca la forma de no alejarte más, sino de acercarte. Entonces tienes dos, tienes, tienes dos opciones. La primera, eh, organizar tu atmósfera, tratar de comer lo que comías, ponerte tu música, eh, hacer tus pequeñas tradiciones en casa. Y la segunda opción es que si conoces a gente del lugar donde estás, pues... Aprender a entender cómo ellos viven esta época, cómo viven la Navidad, si te invitan a, a una comida, si estás reunida con la familia y alguien más, pues ver cómo ellos viven este momento de Navidad, porque también es interesante ver cómo otras personas comparten o qué tradiciones tienen, visitar los mercados navideños. Lo bueno es que la mayoría de las ciudades las organizan y las decoran, y eso también da un poquito como de qué bonito, ¿no? Que, que cálido a pesar del frío, irte a ver mercados navideños, irte a ver alguna presentación que tenga que ver con la Navidad, eh, hay presentaciones gratuitas en muchos sitios o otras de pago pero que también tienen que ver con la Navidad, entonces al final como en todo en la vida yo siento que depende de, de que te busques tú esa felicidad momentánea porque nada va a cambiar si no puedes volver a tu país, por la razón que sea, en el momento de Navidad y te da muy duro, no vas a poder cambiar esa situación en el corto plazo. Entonces, para llevar mejor esa situación, lo mejor que puedes hacer es todo lo posible para sentirte bien. O sea, es como que depende de ti eh, darte ese acercamiento ¿no? con la Navidad. Y con lo que tú recuerdas de la Navidad y lo que te hace feliz de la Navidad. Ojo, también es importante que si te dan ganas de llorar porque estás triste, porque extrañas mucho, porque no es suficiente, pues permitirte sentir eso. O sea, yo lo que estoy diciendo no es que te lo vaya a solucionar todo y que vayas a decir, uy, pues con todos estos pasos que me ha dado Daniela no voy a extrañar a mi familia. Por supuesto que la vas a extrañar y vas a tener días donde vas a estar triste y vas a decir... Pues yo, porque me vine por acá sabiendo que mi familia está allá y todos están reunidos y están haciendo estas cosas y yo estoy acá súper sola? Pero, no, o sea, esto, lo que yo te digo no va, no va a cambiar esta, esta situación. Pero yo pienso que sí puede ayudar a sobrellevarla. O es como poner, como que estás caminando en, en un piso que tiene agujas, <ríe> Qué bonita metáfora. Y de repente alguien te pone almohadas para que empieces a caminar por ahí. Puede ser que las almohadas, como son de tela, se vayan a, hacia abajo y te chusen un poquito las, las agujas, pero no sería igual a que caminaras solo encima de las agujas. La almohada amortigua un poquito. Entonces creo que eso es lo que quiero decir, <risa> que al final... Nada va a cambiar el hecho de que estás lejos, de que vas a extrañar, de que vas a estar con nostalgia, de que vas a recordar, de que va a ser duro. Pero si te haces como tu propia atmósfera, si te haces tu propio ambiente, puedes llevarlo un poquito mejor. Bueno, espero que este podcast en el que digo algunas palabras disonantes eh, te llegue a ti persona que escribió esa pregunta y nos escuchamos en el siguiente, ya llevo 16 minutos <ríe> y si se preguntan cómo grabo los podcasts, no piensen que yo tengo aquí un micrófono y que estoy en una oficina, no, yo estoy en mi sofá con mi móvil como si estuviera mandando una nota de voz a, a mis mejores amigas, porque yo soy de esas personas que mandan notas de voz que duran ocho minutos, y no pido perdón, la verdad, podría decir, y pido perdón, pero no, no pido perdón, me siento orgullosa de mi don de, de hablar sin parar, entonces nada, esto es lo más eh, auténtico que puedo ofrecer en este instante, de estar en pijama, con las pantuflas puestas, sentadas en el sillón, sentada en el sillón, mmm, hablando de la Navidad y de cómo puedes llevarla mejor, nos podemos seguir escuchando en el siguiente episodio. Gracias por escuchar. Hablemos de esto. Si te gustó este episodio, compártelo, compártelo donde quieras y califícalo aquí en Spotify o en donde estés escuchando el episodio. Bye.